0: Escucha, escuchas, escuchas. Escuchas un podcast, escuchas un de, escuchas Mixo, un de, podcast de Dixo. Escuchas, escuchas el de Prebook. Con María, María, con María Isabel Mota.
1: Hola, yo soy María Isabel Mota. Soy paciente de carrera. Soy Crazy Cat Lady. Me dedico a escribir. Y les quiero presentar a Marcel Arro.
2: Hola. Hola, ¿qué tal? Yo soy Marcela Rock. como bien dijo María. Y bueno, yo soy cantante, psicóloga, actriz, cuentacuentos, <ríe> y todo lo que tenga que ver con la comunicación, con, con compartir, con comunicar emociones. Este, básicamente,
1: esa y soy yo. Lo que viene <ríe> siendo, ¿no? Más lo que se junta en la semana. Más lo que se acumule. Más lo que se acumule. Bueno, eh, como ya se dieron cuenta, la temporada 2 del de prebook se trata de traer a profesionales de la salud para que no nada más estén oyendo a una paciente de carrera con habilidades de escribir, sino que pues tengan mejores herramientas, porque por más que este espacio haya generado confianza, pues se necesita que gente que de verdad sabe y se haya dedicado a estudiar nos diga qué carajos hacer con lo que nos pasa. Yo he escogido a tres mujeres que coinciden conmigo en un par de aspectos sobre la salud mental. El primero de ellos es que de ninguna manera hay que vivir avergonzados de los diagnósticos o de los padecimientos. Gracias a que coinciden conmigo en esa visión, las tres son amigas mías. Marce y yo nos conocemos desde el siglo pasado. Apenas había celulares, apenas. No, no se llamaban smartphones, eh, quiero que sepan. No, no, no había Facebook, no había Twitter, no había... ¿Qué, ha ¿Qué hacíamos con el tiempo libre, mana? No sé. <risa> <risa> está muy cañón. Marce y yo nos conocemos como en 1900... Era 1900.
2: Sí, era 1900... Eh, 1997. 19
1: 98, por ahí. Yo me acababa de graduar de su GEM. Eh, ella vivía aquí en la Ciudad de México. Hoy nos está hablando desde el norte. Desde Hermosillo, Sonora. El lugar con los atardeceres más guapos que hay en el mundo? Lo que sea de cada quien. Ay, lo, lo que viene siendo, mana. O sea, o sea en, en Chilangolandia sí. tenemos los mejores tacos al pastor. Ustedes tienen los mejores artes que le hacemos cada quien. Eh, y el calor más grande del mundo también. ¡Hijos! Y el frío, chula. Pero bueno, la Marce y yo nos conocemos claramente hace mucho tiempo, como pueden ver, pero demasiado tiempo, demasiado. Y nos conocemos porque... Yo me enamoré de un hombre que me la presentó porque ese hombre estaba embobado con ella. Ese hombre y yo vivimos juntos cuatro años más o menos. Ese hombre se llamó Héctor Guzmán Mendoza y fue mi, mi primer marido y fue buen amigo de la Marce. Pero la verdad me quedé con la amiga. La mera verdad, o sea, porque el Héctor y yo tronamos y el Héctor se fue a vivir a, a, a España esquina con Portugal. El país, no las calles. Y, y la Marce y yo nos quedamos en este país y además, pues siempre nos quisimos mucho. Jamás, lo Marce. Mejor, lo
2: mejor de mi relación con él fue conocerte,
1: María. definitivamente. Oh. Y un par de sí, fotos, mana, un par de fotos. Porque el, el cabrón era bueno haciendo fotos, la verdad. ahí Cuando bien, cuando bien, tengan bien, tiempo, métanse a Instagram. Héctor Guzmán Fotografía. Su, su mujer todavía tiene ahí puestos sus, sus fotos. Y, y era un gran, gran fotógrafo. Desde entonces nos conocemos y la Marce y yo hemos corrido aventuras juntas. O sea, Marce se ha atrevido a pasar días conmigo en mi casa. ¡Ah! ¡El escándalo! Y quiero que sepan qué es el escándalo porque las dos somos muy diferentes. Tenemos mañas muy distintas. Yo soy Clean Freak. Marce, no. Y yo soy. Mar <risa> vamos a decir Marce, no. Y ya. Hasta ahí. No tenemos por qué poner otras palabras, ¿ok? Porque abunda. ¿Por qué? O sea, ¿para qué? ¿Para qué? Marce. Marce claramente es una mujer muy entrona. O sea, a las mujeres en el norte las hacen con, con otra madera, yo creo. Y esta mujer se ha comido el continente cantando. Ha aguantado el escenario grande de, de trabajar detrás de un nombresote, ¿no? De varios nombresotes. Y también ha, ha trabajado en proyectos muy pequeños, muy solitarios, muy bohemios, muy comerciales. como Íntimos. Exacto. La Marce como cantante y como artista... Tiene mucha experiencia en entender diferentes rangos de estar en el escenario. Y yo estudié un poquito de canto. O sea, tres minutos, ¿no? pues Pero cuando la Marce venía para acá, me ponía a holgorear. Y lo he dicho muchas veces en el transcurso de este podcast y de los tres años que tengo escribiéndolo. El único recuerdo fuerte que yo tengo sobre la felicidad tiene que ver con cantar en público. Y eso me pasó a los 14 años en un teatro atrás del auditorio, en una de estas competencias de, de primaria. Nada más que mi coro era yo cantando sola un montón y luego el coro. Y luego cantaba en bares y así y cosas, ¿no? Y un buen día la Marce llegó a mi vida. Gracias a la Marce yo he podido cantar en la regadera, en la cocina, en bares. Acompañando a la que se presenta en algún lugar cantando desde tras bambalinas. La Marce me ha traído música siempre a la vida. Y creo que la Marce hace eso siempre. Si ustedes buscan a Marcela Ro, googleen Marcela Ro, van a encontrar chorro montones de videos de YouTube. Pero, o sea, variados y, o sea, de todo. Que si ella cantando, que si el bolero, que si la canción que es de ella sola, que si la obra de teatro. O sea, ustedes vayan y búsquenla. Canta como los malditos ángeles. Cuando se quedaba a dormir acá, aquí nada más había perros y mis perros se paraban en la puerta a oírla y aullaban si ella se quedaba callada. Es un enorme privilegio oírla cantar, pero es un enorme privilegio más saber que detrás de eso que canta hay una necesidad profesional de ayudar al otro. Y por eso la Mars está aquí. Entonces, la Marce, que, que Marce y yo creo que hemos hablado de psicología como tres minutos en nuestra vida porque como comprenderán somos comadres, ¿no? Entonces hablamos de hombres y de y del pelo y de saben, o sea, somos como y del lidiador y, del y de, pues así hablamos de otras cosas. Pero para mí es muy importante que alguien con quien yo comparta ética personal comparta este proyecto que es tan personal para mí. Y comparto una visión específica. A mí me vale madre de dónde vengan los profesionales de la salud. O sea, si eres psicólogo clínico, si, que, si, eres, si no eres psicólogo y eres psicoterapeuta, si tienes una pro formación profesional académica al respecto de la profesión de la salud, puedes hablar conmigo. Porque yo soy muy científica. La Marce es muy científica. Y la Marce es muy científica de la música. Y la música y el Prebook van muy juntos. Entonces, Marce, tengo un par de las preguntas para ti, para que el público te conozca y sepa... ¿Qué clase de terapeuta eres? Empecemos por el principio. Aunque tú seguramente no, no berreaste al nacer, has de haber cantado un jolgorito así como... En, oh, una cosa así. ¿Estudiaste psicología en algún momento de tu vida? ¿Por qué? ¿Qué edad tenías? ¿Qué querías conseguir con ello?
2: Bueno, eh, antes que nada, quiero decir que estoy muy emocionada de estar aquí. En serio, yo creo en, en ti, en fuera y dentro de este programa. Pero al hacerlo desde, desde este programa, María, cobra para mí un, mucho, mucha importancia porque estás haciendo algo que es urgente, es urgente y, y cada vez es, es más necesario. ¿Y qué te digo? En estos tiempos en particular que estamos viviendo, ¿no? Que a todos nos cuesta conservar el ánimo, el pinche ánimo que se nos va con tanta facilidad.
1: Como agua. Porque
2: así es porque es volátil, porque viene y se va y, y bueno, estoy emocionada y bueno, con mucho gusto te platico ¿por qué la psicología? ¿por qué estudiar la psicología? Fíjate, es muy curioso que me hagas esa pregunta porque precisamente hoy tuve un encuentro terapéutico con un grupo de hermosísimas mujeres en la mañana y estuvimos hablando de, este, de esta premisa de que biografía es biología okay. tu biografía es tu biología y nos sumergimos en estos temas de la biografía personal y haciendo un recuento, una retrospectiva de mi vida, este, creo que estudié psicología porque era la única respuesta posible a comprenderme un poquito, a, a, a darle sentido a por qué esas nubes negras que pasaban y ponían gris todo el panorama y por qué a veces era tan brillante todo, no, no podía contestarme esas respuestas estas preguntas. Y yo creo que inconscientemente fui a la, a la escuela de psicología porque era lo único que sentía que me iba a dar información acerca de lo que qué era lo que me pasaba no dentro de mi casa, porque me sentía como me sentía. Yo era la menor de cinco mujeres, por ejemplo y mis padres, y, y era una, una niña de familia, pues como decía un amigo, cagona,
1: era una niña cagona, que tenía un mundito muy pequeño. Queridos y chilangos, eh, les traduciré, eh, a lo largo de los años he podido aprender a traducir del del, 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 ¿qué se dice? Hermosillense, del hermosillense, porque además está pasado por Guadalajara, porque Marce vivió mucho tiempo en Guadalajara también, entonces ya sé hablar Marce chilango, cuando, cuando Marce dice niña cagada, quiere decir niña chiqueada, niña mimada. Okay. Sí, 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 así sí. se dice en el norte. Continúe usted, querida. Bien, bien. Robles, Continúo, por favor. Sí, por gracias.
2: Científico.
1: Muchas gracias, bueno, muchas gracias. De,
2: de, y era una niña con un mundito muy pequeño, ¿no? De provincia, pues imagínense. Yo creo que era psicología por toda esa necesidad interior de, de, de comprender lo que me pasaba. Como como verán, pues yo era artista también, entonces era muy sensible y por mucho tiempo. Fui vista en casa como, ah, es que es muy sensible, es muy intensa, es muy intensa. Esa era la respuesta, por esos bajoneos, porque esa hipersensibilidad extrema, es que es artista, es, es muy intensa y todo esto, ¿no? Y, y ciertamente no le poníamos nombre, ¿no? No decíamos, oye, pues es que eres depresiva, ¿no? Y voltea tantito y ve a tu papá y si quieres entender por qué eres así, voltea, ¿no? y y volteé a ver a tus tíos. Y bueno, había todo un historial ¿no? que, que analizar. Pero para eso sirvió haber elegido psicología. Para comprender, creo, un, un, mi mundo interior. Y por otra parte, poder acompañar al otro. Porque me quedaba claro que, que yo me curaba con canciones. Yo, yo oía una canción, yo a cerrar Y, y ah, sentía un calor en mi corazón. Yo, 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 yo escuchaba... Sinceramente, tuyo y decía: No quiero, mi amor, ir por tu vida vestida para la ocasión. Preferiría con el tiempo reconocerme sin rubor. Y decía: Yo, wow, qué padre, qué padre ser y no ser juzgada. ¿no? Y con, con esas canciones me sí, ¿no? con esas canciones me curé. Y, y, y bueno, la parte artista se valió un poquito de la psicología para cómo como comprender su mundo interior y también para tratar de comprender a los otros. Porque yo te digo, estaba acostumbrada a sanar a través de canciones y la gente me decía, ay, te oí y se me aligeró el alma. Cosas así. Estoy acostumbrada a oír esas expresiones desde muy pequeña.
1: Desde y muy pequeña. Y eso te voy a interrumpir porque me parece que sí, dijiste sí. dos cosas súper importantes. Biografía es biología. Creo que eso nos libera a todos. A mí me ha ayudado mucho a entender que hay un set en mi cerebro, un set químico en mi cerebro. Que nació así. Punto. Ahí está. Así, así es. llegó. Con eso trabajo. No es que esas sean mis discapacidades. Con eso trabajo. Yo tengo medio fregado el, regu el regulador de la serotonina. Ni modo. Uh -huh. Ni modo y qué Ese... bueno. Ni modo y qué bueno. Porque como bien dijiste, parecemos intensas. Pasamos por intensas. Somos intensas. Y la palabra complementaria que va agarrada siempre de intensa es auténtica. Y auténtica siempre va agarrada de... Oírte me hizo sentir, yo por supuesto, yo, yo canto y mis gatos se espantan, no, tampoco, pero no, no, es no, 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 es, no es me corregí a tiempo, me corregí a tiempo, pero no, no soy cantante, no, por más que, que la alegría sí me venga de cantar, la alegría natal, lo que cualquier persona sin traumas sexuales entendería por tener un orgasmo, yo lo entiendo cantando. Esa autenticidad te permite conectar con la gente. Y empezaste explicando tu viaje diciendo, viajé a la psicología para saber, para salir del mundo chiquito que tenía. Así Entonces, es. viajaste okay. adentro para salir. Uno tiene que comprender su biología y su biografía para entrar. Creo que es muy simplista cuando los civiles, y por civiles se habla, se entiende en este podcast de aquel que no es profesional de la salud o no es un paciente reconocido afuera del closet que se ha estudiado a sí mismo, ¿no? Uh -huh. Los civiles siempre dicen, es que los psicólogos se van a la escuela para tener psicoanálisis. Pues no, o sea, claro, se quieren entender, como bien dijiste tú, ¿no? Hay cosas que yo quiero entender de mí misma que solamente la psicología me ofrecía. Uh -huh. Si eso es el psicoanálisis, ok. Si ese es el cuento que te quieres contar sobre el psicoanálisis, está bien. Pero no hay mejor manera de entender al mundo que conociendo tu propia perspectiva, ¿no? Así es.
2: Así es.
1: Y... Marce siempre alega que es más vieja que yo, pero es porque la biología lo, lo impone. Me lleva un par de meses, un par de cositas, un par de nada. Marce ¿Qué es es... ¿eh? Me, me llevas muy pocos años, Marce. <risa> claro que son... ¿Alguno? A ver, le da le da pena, le da porque es esta, es esta, saben, pero me lleva muy pocos años. Me de verdad me lleva muy, y yo tengo 43, la Marce me lleva muy pocos años. Pero ¿Qué? son cinco de diferencia. ¿Ven? Son querida. son cinco, cinco. So, cuestan un montón, o sea, si me pasa la factura si yo no los alcanzo a vivir también como ella. La cosa es que la Marce en esos 48 años ha acumulado una juventud que yo no he acumulado por el auditorio, ¿saben? Por, por conectarse con la gente de otra manera, de manera masiva. Yo tengo la enorme fortuna de tener muchas amigas músicos, Marce, Michelle Solano, a quienes tengo el privilegio de que me vengan a cantar aquí, ¿saben? O sea, yo, yo no puedo ir a verlas, entonces ellas vienen con su guitarra y me cantan. Esto que dice Marce de estoy acostumbrada a que la gente me diga me hiciste sentir bien, creo que tiene dos caminos, ¿no? O te, te vuelves adicto a él, a esa frase siempre, eh, no hay de esa no hay sopa, pero hay dos caminos. O te vuelves adicto al aplauso por el aplauso, o te vuelves adicto al mecanismo que genera el aplauso. El aplauso por el aplauso te va a hacer flojo, el aplauso por el aplauso te va a hacer quiero más, quiero más, quiero más, pero no vas a ir a estudiar más, a practicar más para hacerlo mejor. Cuando te vuelves adicto al proceso que genera el aplauso, eres psicoterapeuta especializada en musicoterapia, en terapia del perdón, como es Marce, que además es cantante, que además es actriz, que, saben o te vuelves una influencer.
2: Así es, así es.
1: Hay cosas que te permiten. Y es
2: maravilloso, es maravilloso cómo se define ese camino, porque tiene que ver con tu personalidad, con tus habilidades, con tus este, debilidades. Es, es, es hermoso cómo se confecciona esa, esa fórmula personal en la que vas a abordar esta, este camino de, de sanación.
1: Finalmente soy. ¡Ey! Es encontrar en, en. ¿A qué le dedicas tú todos los días las ocho horas que estás consciente para trabajar? Porque, seamos honestos, las otras ocho estamos entre el baño, la comida, el me quito, la lagaña, el ya lloré. Y luego las otras ocho horas medio dormidos. ¿A qué le dedicas esas ocho horas conscientes? ¿Te define? Define quién eres ante los otros. Así es. Marce, de quien jamás podrá recibir terapia, porque es mi amiga, es. es parte de lo que yo entiendo por familia, entonces guácala, contarle mi vida para que lo analice porque qué asco, espero que pueda traer a este espacio herramientas que nos sirvan a todos como me ha servido a mí tenerla a ella en mi vida, no lo digo con cursilería barata porque tengo su carita a 30 centímetros de mí en el monitor lo digo porque en muchas ocasiones recordar que puedo respirar pensando en mi diafragma, recuerden que tengo ataques de ansiedad, como ustedes tienen calzones, y espero que tengan muchos, recordar que puedo respirar aunque, no aunque tenga la nariz cerrada, que tengo que cuidar mis cuerdas vocales. que más me vale cantar derechita, que si quiero proyectar la voz tengo que recortar dónde están mis resonancias, en el cráneo, en los músculos, cómo tengo que tener la posición. ¿saben? Todas esas cosas me han servido a mí de verla cantar, de escucharla dar instrucciones para poder sacarme de un ataque de ansiedad. He combinado eso con las muchas herramientas que me han dado ahí sí mis terapeutas de respiración y de mantener el pensamiento en un lugar de si ya sé que voy a entrar en esa emoción, salir de otra manera, ¿no? Yo espero que Marce pueda traer a este espacio recomendaciones muy específicas sobre cómo usar la música en nuestro beneficio. Y, con... sí,
2: y el uso de la voz, ¿no? Que es tan altamente eh, inspirador, ¿no? y, y atractivo, ¿no? La voz, eh, oírte a ti mismo, parece, es muy, es muy así, muy, pareciera muy narcisista el asunto, pero eso de, de, que, de que tus resonadores vibren a través de tu sonido propio, es altamente gratificante sí no, no y, eh, Yo creo que por eso asocias tu momento Así, más zen Cuando estás plantando. Casi orgásmico, ¿no? Como dije
1: Ay, güey, no lo había pensado así Tienes toda la razón eh,
2: Te conecta con la esencia más Sí,
1: o sea, yo no soy no soy como en tu familia. Yo creo que en la familia de Marce cuando se piden el desayuno, sí lo cantan. O sea, lo, en los restaurantes dicen cantan la comanda. No, en casa de Marce han de cantar hasta los eruptos, porque todas las personas de esa familia cantan hermoso. En mi familia hablaban. Mi, mi madre era filósofa, mi padre era periodista. Ambos eran escritores publicados. Ambos eran maestros. Crecí viéndolos llenar escenarios y llenar salones de gigantes para que la gente los oía Pensar. Literal, la gente los oía pensar, llevaban sus notas y habían preparado su clase, pero mis papás pensaban y hablaban. Eso, eso era cantar en mi casa. Y de mis hermanos, mi hermano Javier toca la guitarra y todas mis hermanas son entonadas. Pero bueno, nosotros somos la familia burrón en comparación con, con la familia Robles. O sea, ellos cantan...
2: Bueno,
1: en el aspecto musical. En el aspecto o sea, musical, mana, recibir, yo no. Yo, hacer sí, 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 yo. E y somos sí, 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 no voy a hacer menos a los Mota Morales que tienen muchos, muchos méritos, pero tienes mucha razón. Mi, mi sentido placentero tiene que ver con, con la comunicación, con conectar, con mi voz, con, con qué he podido hacer con mi voz. Y bueno, pensando en las herramientas terapéuticas y para no alargar mucho esto y tomando en cuenta que a mí me han beneficiado, ¿sabes? O sea, las cosas que tú me has enseñado sobre cómo cantar me han beneficiado en cómo respirar en el momento de un ataque de ansiedad. Ya iremos contándoles cada vez que vengas al podcast que será con determinada frecuencia porque van a estar Hadi y Valeria y, y vamos a tener más invitados frecuentemente. Ya les iremos enseñando una a una. Por lo pronto, lo que se me ocurre es tocaste un punto importantísimo. Oírse a sí mismo ayuda. Y yo lo, claro. he, lo he dicho un par de... Cuando no tienes dinero para terapia, grábate, Dud. Y ahora que ya la, la gente que tiene la fortuna de tener una computadora o un teléfono, un smartphone, que ya se acostumbraron a hablar así, ¿no? Que ya, ya nos acostumbramos a vernos en la computadora. Acostúmbrate a verte.
2: Así es. O sea, sí. Si, Ve allá.
1: Sí. Uh -huh. O sea, neta, abre el monitor de tu computadora y grábate. Algo en tu cerebro se rompe cuando tú ves a otro ser humano en una ventana. Estamos acostumbrando a nuestro cerebro a que quien está en la ventana es real, que no es una película, que no es una foto en movimiento, que es alguien real. Estamos entrenando eso el cerebro. Yo llevo haciendo eso, no sé, como seis años. De la las sesiones de psicoanálisis que debe de haber en mi computadora deben ser... O sea, mis terapeutas deben, deben querer ver eso para, ahí sí soy más sincera, yo creo. Tengo menos filtro. Aprendí a hacer eso hace mucho tiempo. Y en parte... Sí tiene que ver mucho contigo, ¿sabes? Yo me acuerdo que tú te metías a bañar y calentabas la voz y luego salías uh -huh. y a veces te grababas o te parabas con respecto a una pared para ver cuánto estabas proyectando y el volumen. Uh -huh. Veía a mi papá hacer eso también, andar con la grabadora para todos lados y grabarse y oírse. ¿Qué carajos es la terapia sino dedicarte a ti suficiente tiempo para oírte? Así es. Entonces, mi tip de esta sesión es grábate y escúchate, ¿no? Uh -huh. Eh, eh, y te pediría Marce que nos regalaras un tip chiquito fácil que se pueda entender en audio sobre cómo respirar correctamente ¿sabes? porque toda la gente que hace mindfulness y tú también haces terapia para yoga y para mindfulness dentro de tu terapia da estas instrucciones de inhal y yo siempre lo digo inhala en cuatro tiempos y sostén en cuatro tiempos pero no es lo mismo por supuesto que se los diga alguien profesional ¿puedes explicarle a la gente qué significa qué se siente en el cuerpo respirar correctamente? claro que sí
2: mira Estamos muy acostumbrados a. En la vida ordinaria, que te digan respira, y hacemos. Y es muy superficial. Es, es, es algo que sucede a nivel clavicular.
1: De los hombros, arriba. ok, de los hombros y, para arriba. Y es,
2: muy, y es muy superficial ese tipo de respiración. Yo, le, yo te pediría, a ti que me escuchas en este momento, que nos escuchas, que para sentir esta respiración profunda, verdadera, este, significativa. ...que te pongas tus manos a, a la altura de tus costillas... ...así como si te estuvieras abrazando a ti mismo, ¿no? Como si llegara por atrás tu, tu pareja y te hiciera... ¡No,
1: es cierto! <risa> <risa> ¡Estúpido COVID que no nos dejas acariciarnos! Ok, regresemos a la concentración... Regresemos a la... No, ...tus manos abajo de las tetas como queriendo sentir tus costillas.
2: Exactamente, pero ponlas no muy rígidas... ...como flotando, de tal manera... Que sean sensibles a la respiración y se abran las manos. O sea, inhalas. E inhala de tal forma que expandas tus, tus manos y se abran al inhalar. Que tus costillas se expandan y se separen tus manos por esa ex, eh, expansión. Okay. ¿Tú lo sientes, María, en este momento? Eh, sí. Entonces, cuando vas para afuera. Cuando, o sea, quiero decir, cuando exhalas. <risa> este. Eh, y empie empiezas, no
1: te rías. <risa> ah, perdón, es que te, te sale el norte, se te sale el norte, a ver, cuando sales para claro, afuera. Claro. Claro. Ah, ok, entonces exhalas entonces, cuando, y por supuesto tus manos exhalas, se ven obligadas libera, a regresar.
2: Sí, liberas ese aire que, que quedó dentro, desde arriba hacia abajo, es lo inverso. Cuando inhalas, llenas primero desde abajo hasta arriba, a nivel clavicular
1: hombros retienes, y al exhalar sale primero
2: desde arriba. Ok. Y cuando exhalo, se contrae, se acercan los, los, las manos.
1: ¿no? Entonces, lo primero que tendríamos que entender es, fíjate si estás respirando, y cada vez que respiras, el aire, como si fuera agua, te entra hasta el cogote, ¿no? <risa> o sea, literal, a donde te da la tos, ¿no? Donde sientes que pasa saliva Si cuando, si estás respirando hasta ahí Hasta donde nace tu lengua No estás respirando Correctamente
2: No estás respirando
1: profundamente ¿no? Y eso significa que tu cerebro no tiene suficiente oxígeno ¿eh? O sea, no te quiero alarmar en, el, en la onda de, ay es que estoy Con mucha prisa y entonces así vivo no, 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 no Tu cerebro y tu sangre no están recibiendo suficiente oxígeno Exactamente. Y ahorita es más importante si trabajas en la calle y te has puesto el cubrebocas todo el tiempo, que te acostumbres a respirar con mayor profundidad para tener mejor oxigenación. Entonces, vamos a empezar por lo facilito. Vamos a pasar del aire que se te queda atorado en los hombros al aire que se te va a quedar atorado, vamos a decir, entre las tetas. Y sí, eh, hombres, mujeres, quimeras, si no me importa eh, tu asignación sexual, tenemos tetas todos. Entonces, ah, piensa sí. en el aire que se atora en tu cogote y luego piensa en el aire que se atora entre tus tetas, llega ahí llega ahí y la semana, la semana que viene tratamos de llegar más profundo
2: exactamente y, y, y cuando inhalas te digo, una forma de monitorearte de que lo hagas correctamente es poner tus manos eh, en la zona de las costillas uh -huh. y checar que cuando inhalas viene desde abajo, desde el abdomen eh, eh, la toma del aire inhalas desde abajo y vas a detectar cómo se separan tus manos porque tus costillas se expandieron al respirar. Entonces, esa es la comprobación de que la respiración viene desde algo mucho más profundo. No es, no es, no es superficial en nivel de
1: respiración. Ok, tarea para la semana. Respirar, que se te abran las manos entre las costillas. Ok, pues...
2: Un buen ejercicio es comprar un globo, globos del número 9, por ejemplo. Intentar
1: llenar un globo. Así como viene, ¿eh? Nada de... Hacer trampa y hacerlo... Estirarlo blanco. antes, nada de aflojarlo previamente. Nada de aflojarlo.
2: Así como viene nuevecito, y inhalas así como les, les dije, sintiendo que se expanden las costillas y, y profundamente, y con una, de una sola toma, intentar abrir ese globo.
1: Miren, este es el momento en el que yo les recuerdo que Marce y yo tenemos que ser amigas, porque el día que me puso a hacer eso para dejar de fumar, yo la odié. ¡Ja, <risa> Y entonces ella estaba aquí con... A ver, María, ¿te acuerdas, Marce? Que andaba yo con mis globos Y, y entonces fue muy incómodo. Entonces estoy muy enojada con ella ahorita porque me quitó el cigarro. Y porque no, no tengo globos ahorita para hacer mis ejercicios, gracias. Pero este, bueno, el, el, la, la siguiente vez que venga Marce acá continuaremos ese pleito. Porque así, así es como hemos mantenido esta amistad durante más de 20 años, peleándonos cada que podamos. Y por lo pronto, vamos a cerrar este episodio recordándoles que pueden seguir a la Marce en qué redes sociales, Marce, dónde te encuentran.
2: Bueno encuentran en Facebook, es la verdad, yo soy
1: un poquito... Me sí, pues que 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 es que lo es que, que viene siendo, ¿no? A los 48 años, ¿dónde está uno? ¿En Facebook o en TikTok en Facebook? En Facebook. Es, uno eso es de es ahí. Pena, pero, uno pero es de, de ahí. Un... Uno es de ahí. Uno es de ahí. Entonces ustedes vayan a Facebook y busquen Marcela Ro. Así es mi amiga Marcela Ro. Ahí, ahí sí, está. Y también
2: tengo mi página en 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 Facebook también, terapia
1: centrada en el ser. Es la es
2: este título que yo manejo de lo que hago
1: terapia centrada en el ser van a encontrar los links de todo esto en el sitio web del Deprebook, en donde pueden encontrar las redes sociales de Marcela, pueden encontrar información yo espero que eventualmente podamos todas tener, darnos chance de escribir o de aportar a la plataforma del Deprebook de otra manera que no sea nada más el podcast pero por lo pronto pueden encontrar a Marcela Ro en Facebook, a nivel personal como Marcela Ro y a su página de Facebook para lo que ella hace terapéuticamente como terapia centrada en el ser en Facebook a mí me pueden encontrar como arroba mariaisabelmo en cualquier lugar, y a este proyecto lo pueden encontrar como arroba el eldeprebook en Instagram, Facebook, Twitter, eldeprebook.com. Google en Google, en, es muy fácil. Arroba eldeprebook, ahí estamos. Y pueden escuchar este podcast todas las semanas en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en iBooks, pero sobre todo en Dixo.com. Los escucho la yeah. siguiente semana, nos escuchamos la siguiente semana, escríbanos, cuéntenos qué preguntas tienen para Marce, qué quieren que, que nos cuente la siguiente vez, qué canción quieren, porque la voy a poner a cantar, aunque a ver, aunque Lady Productora se enoje, <risa> la voy a poner a cantar, o sea, a mí no me hizo pasar por holgoritos de nada. Muchas gracias por estar aquí, Marce, y nos vemos en la siguiente.
2: Gracias por invitarme, María, un placer.
0: En qué célula o membrana, en qué núcleo o neutrón Está la mente que me hace ser la que soy ¿De quién es esta nariz, este lunar en el brazo Si lo parto en mil pedazos Los de mi abuela o de algún ancestro a quien ya se olvidó Y Esta cintura, estos brazos, esta armadura Que me protege del dolor ¿De quién es esta creencia adherida? Mi conciencia en donde aprendió mi corazón a pensar Lo que pensó, ¿de quién es esta herida? Que me jode la vida Si fue dada o aprendida Se puede sanar en vida y sea lo que sea, y sea de quien sea, se Que me hundía de quién es está Violencia tan sutil e inadvertida Que al final se ve rendida Y le seduce la ternura Y en donde recogió mi corazón la emoción En el espermar, el ancestro En la mente o en el viento Y sea lo que sea Y sea de quien sea Dixo presentó El Deprebook con María Isabel Mota La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández Coordinación de producción Verónica Hernández Dirección general Dani Sadia.